0: Esto es Espacio Saludable, un podcast de Christus Mugersa. Junto a médicos y especialistas, te compartimos información relevante para el cuidado de tu salud, bienestar y prevención. En México se estima que hay alrededor de 22.000 casos cada año de trastornos alimenticios. Siendo los jóvenes entre 13 y 18 años los más afectados 10% de las mujeres en México tienen algún trastorno alimenticio Y el 1% tendrá consecuencias severas e inclusive mortales Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más de Espacio Saludable Un podcast de Cristos Muguerza Este es un espacio para platicar y resolver tus dudas sobre salud en voz de nuestros expertos Yo soy Sara Terán y en este episodio platicaremos sobre un tema que queja a una gran parte de nuestra sociedad para hablar de ello, nos acompaña el día de hoy la licenciada Daisy Nayeli Narváez Pérez, quien es nutrióloga en Cristos Muguerza, Hospital Vidriera. ¿Qué tal? Buen día.
1: Este, pues muy bien, muchas gracias por la invitación y muy feliz de poder estar aquí y poder compartir un poco de los conocimientos sobre este tema tan importante con todos ustedes. ¿Qué podemos decir que son los trastornos alimenticios? Los trastornos alimenticios generalmente son de tipo emocional que se manifiestan en personas con preocupaciones obsesivas por la figura corporal, por la alimentación, por la, por la comida. Generalmente hay un temor intenso a aumentar de peso y existe una percepción distorsionada del peso.
0: Ok, ¿y cuáles son los tipos o, o cuáles son estos eh, trastornos alimenticios que se pueden identificar este, en diferentes personas? Tenemos eh, algunos que son muy comunes, muy
1: conocidos, por ejemplo, eh, anorexia nerviosa, bulimia nerviosa. Tenemos algunos otros que también ahorita están en aumento, por ejemplo, vigorexia, ortorexia, pregorexia que este, pues, todos están relacionados a nuestra eh, a alimentación, nuestro peso, el temor a comer, este, el esfuerzo por adelgazar, por vernos mejor, eh, la anorexia, por ejemplo, eh, la percepción distorsionada de la imagen corporal, eh, la restricción de consumo de alimentos, en la bulimia la tendencia a comer en atracones. La vigorexia, por ejemplo, los pacientes que tienden a realizar ejercicio extremo, obsesionándose con el estado físico. Este, pregorexia, que es un medio, miedo a aumentar de peso durante el embarazo eh, en exceso, ¿verdad? Y entre otros tantos eh, tipos de trastornos, estos como los más comunes que se presentan actualmente.
0: Ahorita nos mencionaba, licenciada, algunas como causas o detonantes de esos trastornos que, que generan, que, que aparezcan en una persona, ¿no? Pero, eh, ¿existen algunas otras causas, ya sean mentales, eh, biológicas, que puedan detonar este tipo de trastornos? Sí, claro, se
1: desconoce la causa exacta de los trastornos alimenticios, pero es un grupo de afecciones eh, causadas por ciertos factores, por ejemplo, genéticos, biológicos, conductuales, sociales, psicológicos, entre otros.
0: ¿A quién afecta más este tipo de trastornos? ¿Hombres, mujeres, haya edad? Eh, ¿Algún tipo de, de especificación, digamos, eh, física?
1: Sí, este, Sara, los trastornos de la alimentación, pues bueno, sabemos que pueden afectar a personas de cualquier edad o género, pero sí hay mayor tendencia, por ejemplo, en las mujeres, en un 80%, y durante el periodo de la adolescencia, por ejemplo, y pues actualmente vemos eh, cada vez, en edades menores, estos problemas o estas afecciones alimenticias, principalmente niñas ya de entre 8, 9, 10 años, que empiezan ya a tener estos problemas este, relacionados a su alimentación, a su aspecto físico, al peso, la relación con la comida, etcétera.
0: Ok, doctora. ¿Y hay alguna manera de prevenirlos? Por ejemplo. Eh, hay personas eh, a, que a muy temprana edad pueden comenzar con este tipo de trastornos se manejan de manera distinta dependiendo de la edad o, o son eh, digamos reglas generales para poder prevenir eh, este tipo de, de problemas claro pues eh, definitivamente desde el hogar lo
1: podemos prevenir podemos prevenir esta aparición de trastornos alimenticios eh, con las rutinas familiares el, esti el estilo de crianza la comunicación son claves para la prevención, este, las actitudes que aprendemos desde niños respecto a la comida, al propio cuerpo, a nuestra imagen, a la salud física y mental, todo esto es factor protector o preponente de este tipo de trastornos, este, un ejemplo, el permitir que los niños atiendan sus señales de hambre y saciedad, no obligarlos a comer, no utilizar chantajes o sobornos con la comida, este, de lo mismo modo por ejemplo hacer de la comida un momento agradable que no haya conflictos no haya distracciones y pues bueno construir una autoestima sólida desde casa en la familia ¿verdad?
0: sí claro y por ejemplo en el caso de, de que alguien de nuestra familia o alguien cercano esté pasando por este tipo de problemas, ¿cómo pudiéramos detectarlo? Muchas ocasiones eh, vivimos el día a día tan rápido, eh, no notamos algunas señales o síntomas que pudiéramos a lo mejor ver eh, o que está, se están repitiendo de manera constante, ¿no? Eh, ¿Cómo podemos eh, notar estos cambios en una persona?
1: Pues generalmente se empieza en la, bueno, hay aparición de conductas extrañas en torno a la comida, por ejemplo, el cortar los alimentos en trozos muy pequeños, la restricción significativa de alimentos, eh, la irritabilidad, los cambios de humor, eh, las, eh, por ejemplo, cambios en el sueño, en el ejercicio, ejercicio extremo presencia de síntomas depresivos, eh, cambio de ánimo, por ejemplo, pérdida de interés en ciertas actividades, son algunos de los eh, pues, síntomas que pudiéramos detectar en eh, nuestros familiares.
0: Ok, hoy en día hay muchas plataformas a las que sobre todo los adolescentes eh, tienen acceso, digamos, eh, y pues toda la, la mayor parte de la población, ¿no? Claro. El contexto y este entorno de lo que vemos a través de los medios, a través de las personas cercanas a nosotros, ¿puede afectar para, para este tipo de trastornos? Claro que sí.
1: Eh, por ejemplo, el uso ahorita de, de teléfono celular desde muy temprana edad en las niñas, en los niños, este, la presión social, la baja autoestima... La necesidad de encajar con los demás es lo que nos lleva a tener este tipo de afecciones cada vez
0: a menor edad. ¿Cuál es la manera correcta de tratar estas situaciones? De a lo mejor hacer entender a los adolescentes eh, la necesidad de llevar una vida saludable y no solamente como aparentar o tratar de encajar en estos grupos como bien menciona.
1: Pues tenemos eh, algún tipo de tratamiento para estas situaciones. Este, principalmente, pues bueno, hay que identificar cuando alguien cercano a nosotros está pasando por algo eh, de este tipo de trastornos alimenticios, identificarlo. Generalmente, eh, pues son los padres que se dan cuenta y atender de manera inmediata la situación. La, la terapia psicológica y la, la educación nutricional son parte importante del tratamiento uh, con pacientes con este tipo de trastornos. Dentro de la terapia psicológica, como componente más importante del tratamiento, eh, nos pueden ayudar a guiarnos y a entender la enfermedad, ayudándonos en la parte emocional y la educación nutricional, eh, pues nos ayuda a comprender, a comprender un poquito nuestro trastorno de la alimentación y pues en la elaboración del plan de alimentación para adquirir hábitos saludables y pues bueno, trabajar para alcanzar nuestro peso saludable, comprender un poquito la alimentación y cómo nos afecta nuestro cuerpo y nuestro estado de salud.
0: Ok, licenciada, y como círculo cercano o como familiares de, de alguien que, que está pasando por estas situaciones, ¿qué es lo que nos corresponde hacer o cómo es que nosotros pudiéramos apoyarlos a
1: ellos? Sí, pues bueno, los miembros de la familia generalmente, que son quienes eh, se dan cuenta de estos trastornos, desempeñan un papel muy importante en el tratamiento, en la prevención, porque pues bueno, podemos apoyar, podemos darle seguimiento, podemos... Eh, dar el apoyo durante el proceso, buscar la atención adecuada que ya anteriormente pues, eh, se mencionaba, la terapia psicológica, la educación nutricional. Si sospechamos que uno de nuestros familiares padece alguno de estos tipos tra de trastornos, pues si se debe realizar una consulta lo antes posible, generalmente los padres lo revisan eh, con el especialista, con el psicólogo, con el nutriólogo, antes de llevar a su familiar, ¿verdad?
0: Sí, claro. Y una duda muy frecuente, eh, ya hemos hablado como de orígenes o de causas, detonantes, de tratamientos, de cómo apoyarlos, eh, pero hay una duda muy frecuente, eh, ¿los trastornos alimenticios tienen cura? Sí, claro que sí si tienen cura. Lleva su
1: proceso de este tratamiento, ¿verdad?, en conjunto nutrición y psicología, pero sí se llega a tener una cura generalmente en el 80% de los casos.
0: Ok, en caso de que una persona note eh, esas señales en sí mismo o que alguno de sus familiares lo pueda notar, ¿a quién es a quién deben acudir primero? Este, pues bueno,
1: siempre con el equipo de profesionales con formación y experiencia, que en este caso ya he mencionado eh, nutrición eh, y psicología, es fundamental que el equipo eh, pues, brinde calidad, apoyo, atención y que sea un especialista quien dé ese, ese tratamiento, ¿verdad?
0: Así es. ¿Y cómo se puede detectar eh, este trastorno? ¿Es a través de estudios? ¿Es a través de pruebas? ¿Es a través de eh, un análisis en conjunto con el paciente? Sí, generalmente son cuestionarios
1: de parte de psicología eh, cuestionarios y entrevistas son los principales instrumentos para esta evaluación y pues bueno en cuanto a nutrición lo podemos notar este, a simple vista por ejemplo con signos y síntomas en la piel, en el cabello, en las uñas en el índice de masa corporal que es el parámetro que nos indica este, dónde nos encontramos en cuanto a nuestro peso para nuestra estatura y edad eh, también pues pudiera hacer exámenes sanguíneos para detectar alguna anomalía, esto de parte de nutrición, ¿verdad?
0: Sí, claro. Y una última duda, doctora, regresando un poco al tema del entorno, del contexto social en el que vivimos actualmente. ¿Cuál sería la manera eh, correcta o ideal para que los adolescentes y las personas se mantengan informadas en cuestiones de salud, de peso, eh, de todas estas cosas que pueden ser detonantes para estos trastornos, porque como bien mencionábamos, pues eh, el acceso a todos estos medios, a toda esta información, eh, hay mucha gente que no es quizás la correcta, la idónea para darnos información acerca de cómo debemos de hacer eh, algunas eh, dietas o de qué debemos consumir para mantenernos eh, eh, saludables, ¿no? Pero eh, actualmente recibimos cierta influencia de, de estos medios. Entonces, ¿cuál es la manera o dónde les podemos recomendar para que ellos se mantengan informados eh, y busquen soluciones a, a su día a día? Claro, pues bueno, sabemos que ahorita
1: el exceso eh, de información en internet, mucha mala información, nos lleva a tener dietas que no son adecuadas, nos lleva a tener este, pues estas conductas alimenticias que no son las correctas, entonces sí es muy importante mantenernos informados con los especialistas, por ejemplo, pues el agendar nuestras consultas en nutrición, el cuidar nuestro peso, mantener un peso adecuado, saludable. Este, y pues bueno, acudir con los especialistas, a realizar una consulta nutricional al menos una vez cada seis meses, y pues ya nosotros. Este, podemos dar la atención especializada de acuerdo a cada tipo de paciente, ¿verdad? Ya sabemos si le vamos a dar un seguimiento, si el paciente se sigue viendo este, con frecuencia o, o si lo volvemos a citar dentro de seis meses dependiendo del tipo de paciente pero pues nosotros ya damos una asesoría nutricional y una educación, ¿verdad?
0: Excelente doctora, pues fíjese que es bastante valiosa toda la información que nos acaba de compartir y estamos seguros de que eh, le va a ayudar a, a muchísimas personas para poder eh, estar más informados y acudir a las personas correctas, no sé si hay algún comentario adicional que quisiera compartirnos sobre este tema Claro, pues
1: bueno, eh, el, es indispensable, es fundamental eh, el acudir al nutriólogo, el estar atendiendo pues nuestra salud, nuestra salud física, emocional, eh, el revisar eh, nuestro peso, mantener un peso saludable, adecuado, el llevar una alimentación saludable, tener esta educación nutricional. Y este, pues bueno, en cuanto a los trastornos alimenticios, pues también estar atentos a, en nuestras familias, con nuestros amigos, nuestros hijos, familiares, etc. Y pues acudir de manera inmediata con los especialistas, si es que notamos alguno de estos síntomas o cambios que ya anteriormente se mencionaron. Y pues bueno, eh, brindar calidez, apoyo y todo lo necesario para poder llevar eh, este tratamiento,
0: ¿verdad? Perfecto, muchas gracias licenciada Daisy por acompañarnos el día de hoy y por eh, darnos toda esta valiosa información, ¿cómo podemos contactarte?
1: Pues eh, yo me encuentro ahorita en crisis Mujeres Hospital Vidriera, entonces me pueden encontrar, aquí yo eh, estoy consultando, de una de la tarde a 5 de la tarde, de lunes a viernes. Pueden agendar su cita. El número de teléfono de este hospital es
0: ochenta y uno ochenta y y pueden agendar su consulta nutricional. Si te quedaste con más dudas, te invitamos a visitar nuestro blog de salud espaciosaludable.com o seguirnos en nuestras redes sociales. En Facebook nos puedes encontrar como Cristos Muguerza y en Twitter e Instagram como Cristos MX. Nos vemos en nuestra próxima edición. Yo soy Sara Terán y esto fue Espacio Saludable, un podcast de Cristos Muguerza.